Hola, hola, ¿cómo están? Hoy es un día súper especial porque tenemos un invitado que nos está acompañando hoy y ahorita se los vamos a presentar, pero queremos saludarlos, Marta y yo. Hola, hola a todos, vamos a estar aquí de vuelta con temas lindos que contar. Sí, muy lindos, muy interesantes. Bueno, estamos eh, muy contentos de seguir con esto, ya saben que Mar es parte de este podcast y ahora estamos las dos. Y tenemos como mucho que contarles y que aportar y ojalá se entretengan con este podcast que va a estar re bueno. Re bueno. Y si van teniendo como temas que les gustaría que chismemos de eso, pues que nos digan por redes o lo que uh -huh. sea, Anita sí, Chula, sí, sí, sí. para que tengamos material Exacto. para ustedes. Entonces, hoy estamos con Omar y nos va a contar su historia y poco a poco vamos a ir entendiendo ¿Por qué lo invitamos aquí hoy? ¿Y por qué elegimos este tema? Y me encanta que quien lo esté escuchando no es casualidad, como todos. Exacto. Nada es por casualidad. Y ojalá les aporte muchísimo, eh, les, les haga como entender un poco más y abrirse. Sí, veamos qué. Veamos qué hay para todos, qué regalo hay detrás para todos nosotros de estos temas. Entonces... <risa> Hola, Mar, salúdanos. Hola a todos los que nos están escuchando. Sí. Eh, pues vamos a empezar con, con. el tema. Sí. <risa> bueno, platícanos, Mar, que, Mar este, que, ¿qué te trajo aquí? ¿Por qué te llama la atención? ¿Por qué, por qué nos quieres contar tu historia? <risa> bueno, pues eh, yo creo que lo principal y lo que más me mueve es... Eh, la falta de información que, que se presenta en, en la sociedad con respecto a este tema en particular. Okay. ¿Cuál tema? La ¿Cuál gente tema? se ¿Cuál está preguntando. ¿Qué? Se va a estar preguntando, madre mía, ¿cuál tema? <risa> Entonces, ¿cuál tema? Pues el tema es transgénero, ¿no? Sí, transexualidad. Transexualidad. Trans lo mismo, sí. Ajá. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Pero... Ah, okay. Súper. Entonces podemos empezar por ahí. Explicando. Que nos sí, sí, Ok, eh, la definición como tal de transexualidad uh -huh. es la persona que ya eh, está iniciando o inició o ya culminó su proceso de eh, transformación o reasignación de sexo. Ok. Y transgénero. Eh, no lo ha iniciado o no es siente que a lo mejor no es necesaria la transición o la, o la cirugía, por ejemplo. Ok. okay. Ah, ok. O sea, sí. son dos cosas. Sí, son sí. dos cosas distintas, uh -huh. pero al final pues va enfocado a lo mismo. Ajá, claro, claro. Sí. Muy bien. Que te, yo creo que surgen muchísimas preguntas al respecto de este tema. Uh -huh. eh, me encantaría, antes de abrirlo, que... Aquí en, la, o sea, aquí en la cabina, obvio, lo estamos viviendo, pero que allá afuera po podamos poner afuera un poco el morbo y solo escuchar, porque de pronto estos temas causan muchísimo, como esta palabra, justo esta sí, palabra como morbo, morbo como... Sí, eh, miedo. El juicio. Exacto. Etiquetas. Uh -huh. Igual eh, y se cierran. O... Exacto. Y como te invitaría solamente a que escuches sin tanto filtro, sin tantos deberías, eh, porque si bien esto existe es porque hay gente uh -huh. que lo vive, Exacto. ¿no? Entonces, y si alguien lo está viviendo, es solo porque es, ni siquiera es un tema como deberías o no deberías, simplemente existe, punto. 
Y desde ahí creo que podemos abrir un lindo espacio para, para compasión, para uh -huh. respeto, para... No me encanta la palabra tolerancia, la verdad es que para mí tolerar es como pues no me queda de otra. Ajá, como a medias. Ajá, como más bien como de verdad polvos de compasión para, para todos, ¿no? Muy bien. Compasión. Sin polvos. Amo polvos. Rieguen polvos de compasión y van a ver qué pasa. Pues venga, ¿qué nos quieres contar de esto? ¿Con qué podríamos empezar? A mí me encantaría como que empezar por el principio y abrir esta pregunta que sí me da vueltas en la cabeza y para mí me gustaría saber cómo empezó todo. O sea, ¿en qué momento supiste que esto era lo tuyo? que ¿En, en, qué, o sea, ¿En qué parte de tu vida te diste cuenta? ¿Pasó algo para que tomaras esta decisión sí. o para que te enteraras? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo realmente hiciste conciencia de ti, de tu cuerpo, de lo que estaba pasando contigo? Pues creo que esto eh, yo lo supe desde que sí real tenía conciencia. O sea, desde, desde el kinder desde que empiezas a notar cosas, a a poner atención a ciertas cosas y entonces yo, yo tenía muchas preguntas, ¿no? O sea, a esa edad, cuatro años, te estoy hablando de cuatro, tres años, cinco años, y yo decía, bueno, ¿por qué yo no puedo entrar al baño de los hombres? ¿Y por qué yo tengo que jugar con muñecas? ¿Y por qué yo tengo que usar un vestido? Odiaba los vestidos, los odiaba. Sí, entonces okay. ese tipo de cosas eh, te van generando eh, traumas o frustraciones uh -huh. que cuando es grande las empiezas a sacar con gente o con cosas que pues nada que ver okay. pero sí te puedo decir al 100% que, que desde que yo tengo conciencia lo sé o sea tú sabías que eras un niño sí 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 o sea yo pa para mí yo era un hombre pero a esa edad yo decía no es que cómo le voy a decir a mi mamá esto y qué va a decir y me va a regañar para mí era me va a regañar oye oh, claro claro y está cañón que, que puedas acordarte que sea desde ese momento. O sea, creo que yo no me acuerdo qué pasaba a los cuatro años, o a los cinco, o a los tres. Pero está padrísimo que puedas como recordar justo esos momentos y lo que sentías. O sea, esa, pues sí, esa sí, sí, duda, sí. eso sí, de claro. qué está pasando conmigo. Es una sensación. Total, sí, totalmente. y además que creo que, que, que las emociones... Tienen, tienen memoria, ¿no? O sea, tú como, como ser humano te puedes acordar de un evento importante de tu vida y recuerdas exactamente incluso los olores, incluso mm. la gente claro. con la que estabas y, y la sensación que, que, que tú tenías en ese momento, lo puedes recordar. Y yo perfectamente recuerdo todo porque para mí esto ha sido eh, una constante lucha y, y es algo muy fuerte en mi vida Entonces yo he recordado todo Desde el principio hasta te puedo decir el día de hoy Claro Y me, y me llama mucho la atención Y claro que lo debes vivir como una lucha Que uses esta palabra Porque sí. allá afuera siento que luchan Por, por ser Cuando simplemente eres no o sea Sí, por pertenecer eres. no Sí o sea, Luchas por pertenecer a a una sociedad, a una familia, a un campo laboral, a, a, a incluso en la escuela. O sea, luchas todo el tiempo y todo el tiempo tienes que estar rompiendo barreras y tienes que estar eh, convenciendo, tienes que estar compaso, este, teniendo compasión de ti mismo. O sea, son muchas cosas claro. con las que tú tienes que lidiar 
para a lo mejor llegar a un resultado, ¿no? Claro, claro. Y creo que acabas de darle a un punto muy importante. Y yo no sé cuántas preguntas me estoy saltando, pero... No, no importa, no importa. Qué fluida. No vamos en orden. Sí, sí, sí. sí. Pero sí. Me, me encanta que uses la palabra compasión por mí mismo, porque creo desde esta silla, Omar, solo desde esta silla, que eso es lo más importante. Me llama mucho la atención en un tema de homosexualidad y de estos, de estos temas sí. que hoy ya están como muy abiertos, que sé que es distinto a esto, pero que muchas veces el rechazo es propio y la gente allá afuera enfrenta mucho rechazo pues porque yo ni siquiera me acepto. ¿no? Eso es algo que, que yo eh, invito a la comunidad, o sea, la gente que yo conozco que, que es homosexual, que empiecen a trabajar la aceptación porque si el rechazo comienza en casa, o sea, aquí adentrito de mí, yo no puedo esperar allá afuera que la gente me acepte, pero sí conozco homosexuales y hoy te conozco a ti. Que, que digo, en cuanto a aceptación llega a mi vida, aceptación allá, allá afuera. Ah, por supuesto. O sea, que creo que esa es la clave del éxito, pero, pero para Omar, para Marta, para Ana, para Pedro y para Juana. Sí, claro, o sea, claro. Para quien sea, porque al final del día creo que es, ¿no? Se uh -huh. trata de ser. Y tú eres Omar. Sí, sí. claro. Me costó mucho trabajo, pero lo Totalmente. Logré. Sí, y ahorita que lo, que lo dices, como igual y antes, o bueno, al, a la par de aceptación está esta parte de valentía, ¿no? Como de, hoy soy valiente y, y me acepto. Y sé que no le va a encantar a muchas personas lo que estoy aceptando en mí, pero por lo menos, o sea, yo duermo tranquilo porque, porque sé que por mí ya está. De, ok, sí. Exacto. Es lo que es. Pero nota cómo esto es una receta mágica, hermosa, de cuando yo pongo aceptación en la mesa, lo único que la gente puede tomar de mi mesa es aceptación. No, no existe de otra manera. Me imagino que rechazo hubo mucho tiempo en tu vida. Muchísimo. Porque había rechazo en ti. Sí, claro. Y fueron, te estoy hablando de hace, desde, desde que nací, te puedo decir que, que hubo, porque yo, yo creo mucho en esta onda de, de la energía, del rechazo, desde que tú naces, tú, tú recibes eh, desde parte de tu mamá, ¿no? Entonces a mí mi mamá me contaba... Es que a mí el doctor me dijo que te ibas a ser hombre y ibas a ser hombre. Y entonces, cuando naciste eras mujer y, y todos así de qué, por qué, cómo, qué pasó. Y entonces, desde la panza de mi mamá, eh, mi mamá ya estaba que yo era hombre. ¿sí? Por supuesto. Pero, claro. pero mi mamá traía un tema muy cañón que era: es que yo parí una mujer y yo parí una mujer y ahora todo esto. Que te voy a decir algo, eh mi mamá nunca fue mala conmigo, pero sí hubo rechazo. Mu muchísimo. No fue mala, no fue grosera de lastimarme que yo te pueda decir ahorita, ay, te odio. Uh -huh. No, uh -huh. no, porque siempre existe antes que todo el amor. Antes que todo. Y entonces claro. yo me pongo a pensar, porque siempre estoy pensando cosas. <risa> sí, o sea, en, con respecto a esto, ¿no? Porque yo no solamente quiero impactar a pocas personas, o sea, yo quiero hacer algo grande con esto, algo, algo que, que sí te mueva, te mueva fibras, te mueven las entrañas. Entonces me, yo me ponía a pensar y, y yo decía, a ver, si, si mi mamá, desde que yo era pequeño, eh, bueno, más bien desde que yo todavía no nacía, estaba con la idea de que yo era hombre, eh, o sea, ¿por, ¿por qué? O sea, ¿qué está sucediendo? Entonces me, me pongo a investigar y me puse a pensar muchas cosas y concluí 
que al final las cosas, como, como dices tú, Ana, pasan para algo, nunca por algo. Yo creo que es para algo. Y, son, y es para impactar y dejar enseñanzas, ¿no? Entonces, yo creo que vine a este mundo, yo lo puedo decir así, a enseñar, a, a, a concientizar a, a la gente y empiezas por tu familia, así. Sí, claro. Sí, porque lo que hoy me queda claro, y ya tengo varios años de conocer a Omar, que, que la esencia sigue siendo la misma esencia. O sea, no es como que hace 10 años o hace 15 o hace 20 fuera otra cosa de lo que hoy Ajá. es como, es lo mismo. O sea, no puede ser posible que es lo mismo. Ajá. O sea, su esencia, independientemente que, que haya cambiado, eh, como el físico y esta parte, como lo de adentro sigue siendo lo mismo. O claro. Sea, como los mismos chistes, los, o sea, la misma forma de pensar, la misma forma de actuar. Es, es igual. O sea, no es como que, ay, se llevaron a esta otra persona y trajeron a esta otra persona nueva que... ¿Quién sabe que, quién, quién es? Sabe quién es. Claro que no. O sea, eso de adentro sigue igualito. Igualito y está muy caro. Solo es un tema de género. Sí. Uh -huh. Pero que te voy a decir algo, ¿eh? Yo desde que empecé mi transición eh, hormonal, sí noto ciertos cambios eh, emocionales y, bueno, obviamente físicos, ¿no? Para empezar, la voz. Uh -huh. La voz, eh, la ropa ya no me queda, cosas así, ¿no? Pero pero sí emocionales, que creo que son los más importantes, sí he sentido ciertos cambios. ¿Cómo Muchos. Qué? Por ejemplo, yo antes era muy, muy sensible. O sea... Yo, yo cualquier cosa, eh, ya lloraba y, y ya me lastimó y ya, ya me dijo feo. Y ahora es como, de alguna forma, como lo hacen los hombres, ¿no? Lo hacemos los hombres, ¿no? Es como, ya lo solté, ya a mí no me importa, X. Entonces, sí, de verdad, sí se nota el cambio. ¿Cómo? ¿La hormona? Cañón, la hormona. La hormona, la hormona controla todo, o sea... Por supuesto. Lo, él es el rey del cuerpo. Y yo creo que también tú mismo, ¿no? O sea, como de, ahora tengo que comportarme de otra manera, Puede ser que exista eso, ¿eh? De mi parte, no, porque siempre, eh, bueno, llegó un punto en el que sí me comportaba como hombre, pero también hubo un momento anterior a eso que me comportaba como una mujer, porque era lo que tenía que hacer. Claro. Sí, era el estereotipo marcado por mi familia, por mis amigos, por todo el mundo. Entonces, era como usar el vestido y usar el tacón y de repente maquillarme y yo decía, no, es que esto no quiero, esto no me gusta, lo odio. Pero ya después, con el, con el paso del tiempo, yo siempre he sido muy rebelde. Siempre he hecho lo que quiero. En todo. O sea, no, no quiero esto, no lo hago. Este, quiero comer esto, lo como. Y mi mamá se, se queja. Es que tú eres muy rebelde y es que tú has hecho esto y has hecho lo que has querido. Sí, pero gracias a eso, ahora soy lo que yo quiero ser. Porque si yo no hubiera tenido el carácter para, para aventarme a hacerlo, probablemente yo estaría en mi casa deprimido llorando, frustrado, porque no puedo ser lo que quiero ser. Sí, pero por ejemplo, a los 17 años yo decidí cortarme el pelo. Ya, bye. Me rapé y dije, eso es lo que quiero y no me importa. Y todos, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Y después la ropa. Dejé de usar ropa de mujer y empecé a usar playeras y jeans y tenis. Y, y la gente era como, ¿qué? O sea, yo te conocí de otra forma y... Pues sí, pero esto es lo que siempre he querido, ¿no? Y yo no tenía idea de lo que significaba ser transgénero. Yo no sabía. Claro. Creo no, que, pues, ¿cómo? Creo que habitas ahí. Hoy hay muchas posibilidades. Sí, la, 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 los medios de comunicación 
el internet, los, las redes sociales, puta, te superinforman o te desinforman, ¿no? Claro. Y yo empecé a decir, a ver, yo no soy gay, yo no soy homosexual, yo no soy nada de esto, yo no soy. Porque yo no me estoy Ay, identificando con mi cuerpo, yo no, este cuerpo no es mío, literal como la película. Ajá. Así, literal. La de esta, la de la chica. Uh -huh, que se vuelve hombre y así. Bueno, así. Entonces... Sí, yo, yo, yo también pensé en la otra. <risa> ¿Cuál? Este, ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero... La chica danesa. Ajá, sí. No, esa, esa no la he visto, esa. pero dicen que está muy buena. Ajá, es más o menos lo mismo, para el revés. Pero es de... Él es hombre y se vuelve mujer. Ah, Él ok. Ok, y creo que eso es más complicado. Pues, creo que ser hombre transexual. Mujer, yo creo que mujer es... trans es más complicado que ser hombre trans. ¿Sí? Sí. ¿Por? A mí, por ejemplo, la voz me surgió a los cuatro meses. La voz de hombre. Eh, me empezó a salir barba. Ya tenía bastante. Desgraciadamente tuve problemas de acné por las hormonas. Uh -huh. Y pues se empezó a, a caer. Pero fue muy rápido. Y lo, los hombres, pues la voz no Está hay bien. forma de que las, la, voz se, la voz se suavice. Y además pues la barba. O sea, sí se llega a, a retroceder la, el crecimiento. Pero... Puede ser que te hagas con láser alguna cosilla por Ajá, ahí. Ajá, como que tú hablas de la parte física. Sí, no, la parte... Sí, yo, yo estaba pensando como en la emocional. No, la emocional ser no. igual. Yo creo que es igual. Sí, es igual. Todo es... Yo creo que es igual. Y tengo amigos gays. No tengo amigos transgénero, ¿eh? No tengo ningún amigo transgénero. Oye, Nunca ¿y por qué hace rato decías de... No, o sea, evidentemente no sabías lo que era ser no. transgénero, pero ¿cómo surge...? A ver, vamos a ver. Ah, no, no, pues... Ah, pues haz de cuenta que ya 17, 18 años... 19, que empezaste por... Me voy a vestir diferente. Sí, ah, claro. Me voy a cortar el pelo. Me voy a cortar y todos nombre. me hablaban como de niña y me decían mi nombre de mujer. Y ya no existe. Y eso, en, eso quiero... Tocar, quiero tocar. claro. Y, y también esto, con esto de la ropa y esto... Anótale. Tú preguntas. <ríe> tú preguntas. Sí. Te, te quiero preguntar. ¿Qué hubiera pasado si por cualquier circunstancia, eh, dinero, por tecnología, por lo que sea, con eso hubiera sido suficiente para Omar? ¿Con la ropa? Con, o sea, soy esto, o sea, como el cabello. Ya. Uh, no. No hubiera sido. No, suficiente. yo hubiera buscado y hubiera luchado hasta el final por buscar una alternativa para. Porque, fíjate, te voy a contar una anécdota muy graciosa. Cuando yo era chiquito. Tendría seis años, siete años, estaba con tu hermana ¿no? en una casa que tenían en, no sé, no me acuerdo la dirección. Pero estábamos ahí los dos jugando y jajaja ja, ja, y todo. Y me, y, le, y me dice, oh, yo tengo unos polos para convertirte en hombre. Porque tu hermana está eh, chafada, ¿no? O sea, es muy... Como lee mucho, se fantasea, ¿no? Y entonces, ¡ah, sí, dámelo! Yo estaba súper así, excitado, extasiado, emocionado. Y entonces empiezo a buscar, según en un cajón, y dan like. Y de pronto me dicen, no, ya no los tengo. Y yo, ¿qué? No, ¿por qué no? Y entonces, cuando ya crecí y empecé a investigar, dije, ¡ah, esos polvos sí existen! Y se llaman hormonas. Oye, Pero muy cabrón, muy cañón, muy impactante. Espera, voy a hacer un paréntesis sí. porque como niño, por supuesto que lo percibes. O sea, tú querías, tú, tu le, hermana me lo dijo. tú le decías a los demás niños, yo quiero ser no, niño. No, jamás, jamás, no, jamás. Ah, Pero o sea, solo jugaban dijo, y ella sabía. Ella sabía y ella me lo dijo. Guau. Wow. Sí. No, no lo no, puedo no, creer. Y te puedo decir algo, te, te puedo, los, les voy a decir algo y les voy a confesar algo. La primera persona 
que se acercó a mí, me aceptó y me encerró en su oficina y me dijo, ¿sabes qué? No me importa lo que eres, tu mamá ya me dijo y a mí no me importa, yo te voy a apoyar y si necesitas algo dime, fue tu mamá. Uh. Sí, tu mamá sí, siempre ahí. Y entonces, pues ahí me agarré más fuerzas, yo tenía 17 años sí. cuando eso pasó. como... Sí, sí, como sí. gente que te... O sea, bueno, sí me sostuvo. Desde muchísimo. los seis años. O sea, sí. polvos para convertirte en madre. Y porque sí ah, existe. No, muy cañón. Yo, en, eh, está muy cañón, pero ¿cómo los niños solo aceptan? Es lo que... Exacto, lo que... es mucha inocencia, mucha naturalidad, transparencia. Y porque así eres y así te quiero. Sí. Eh, me acuerdo en la escuela, pues en, en salones de puras niñas o puros niños, pues de 30, uno es... Un niño afeminado o, o gay, pero uh -huh. se les ve desde... Yo no sé cómo los papás no se dan cuenta. Desde chiquitines. No, sí se dan cuenta, ¿eh? Solo lo Te voy a decir evaden, qué pasa. ¿no? Es como, no, mi hijo no puede ser gay. No, mi hijo no, no puede ser... No sé qué representa para un papá, pero bueno, bueno respeto claro, muchísimo. Debe ser muy fuerte. Pues no sé cuál es lo fuerte de todo esto, pero los deberías. Si yo tuviera un hijo gay, sería muy fácil para mí. Pero si tuviera un hijo trans, no sé qué. O Fíjate. sea, no, no es que no lo acepte, ¿no? ¿Cómo? <risa> no es que no lo acepte, sino ¿Cómo diablos voy a ayudarlo para que no sufra? Ah, Porque un trans okay. sufre mucho, mucho ¿sabes? Yo creo ah. que hoy O sea, siempre pido y digo Tu almita para algo eligió esto Claro O sea, tu alma, Omar, para algo eligió En, ese, en esa gestación Poner una patita más en el cromosoma Y y uh -huh. ser niña para algo, como bien dices, para algo. Solo hoy, bueno, que lleguen las almitas y que aprendan lo que tengan que aprender, ¿no? Yo traigo a la mesa aceptación. Y digo, vuelvo al punto de, en la escuela, ¿cuántos compañeritos no, no sabías que a ella le gustaban las niñas? Y a ella le gustaban las niñas. Sí, por así, por, porque se ve, porque y... es algo que no se puede ocultar uh -huh. y los niños conviven perfecto. Que uh -huh. te voy a decir algo, sí. hay una... ¿Cómo se podría decir? Como hay tanta poca información y tan distorsionada la cosa, yo no sabía que era trans. Y entonces esto que me pasó a mí le pasa a cientos de personas allá afuera. Entonces estás con la idea de que, ¿por qué? Y esto y lo otro. Y, y entonces yo empecé a investigar y dije, a ver, entonces, ¿qué es gay? ¿Qué es ser lesbiana? Que para mí es una palabra horrible, que no me gusta usar. ¿Qué es ser homosexual? ¿Qué es ser transgénero? ¿Qué es ser transvesti? ¿Qué es ser transexual? Etc, etc, etc. Entonces empecé a leer y a leer y a leer y a leer y, y empecé, me empecé a empapar del tema. Entonces, ah, ya sé, entonces yo soy trans, transgénero. Ah, ok. Y entonces hasta ahí quedó la cosa. Yo tendría 18, 19 años. Hasta ahí quedó. Eh, tuve varias parejas, todas mujeres, uh -huh. todas eh, heterosexuales también. Uh -huh. Y conocí a mi actual pareja hace casi cinco años. ¿Cuántos y años tienes? 27. Y me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué? Porque yo le empecé a contar, ¿no? Teníamos, hasta la fecha tenemos una comunicación, uff, increíble. O sea, hablamos de todos los temas y nos contamos de todos los temas. Entonces yo le conté, oye, mira esto y lo otro. Oye, pero es que, mira, yo investigué también y, y sí se puede. Puedes hacer la terapia hormonal y la, la, la. Uh -huh. Y entonces yo dije, wow, pero ¿cómo voy a llegar con mi mamá? Y le voy a decir, ¿qué crees mamá? Soy transgénero y me voy a convertir en hombre. No, para mi mamá va a ser lo peor. O sea, yo lo único que pensaba era mi mamá. Mi mamá, mi mamá, mi mamá. ¿Por, qué, ¿por, qué, por qué pasa eso? ¿O por, qué, ¿Por qué sentimos como esta preocupación tan grande 
por lo Ajá. que vaya a decir. O sea, yo digo, una mamá, o sea, si es un hijo que quiere o que está buscando o que llegó, pero ya sabes, de, pues lo amo. O sea, antes, desde que sabe que está embarazada y ahí no sabe si va a ser niño o niña. Claro. Claro, es lo que sí. no entiende dónde en dónde cambia, o que sea sordo, o que sea Ajá. Ajá, decir, porque, con síndrome de Down, ¿en ser? qué cambia él? O sea, es tu hijo, uh -huh. o sea, a unos les gusta jugar uh -huh. con una pelota, a otros con un carrito, a otras con una Barbie, a otros, otros a la comidita, o sea, ese es, pero eso es, estaría maravilloso que hablemos de eso, y de fíjate los que, y porque, fíjate porque que... tienes como esta preocupación de que mi mamá me vaya a regañar, que esto que mi, o sea, sí. como esta de cosa de... Ah, exactamente, sí, pero ¿sabes que Después de eso llegó, creo que son etapas como del duelo de soltar a la femenina, Ajá. a la mujer, Ajá. y entonces en una de esas, de esas etapas yo empecé a culpar a mi mamá, o sea, imagínate, claro. y, es que es, tú me pariste y es tu culpa y fue sí, por claro. ti. Entonces, entonces yo siento que también mi mamá llegó a tener cierta culpa, ¿no? Se llegó a sentirse mal de, de la situación. Pero después de eso de, decidí aceptarme yo, como tú estás mencionando. Y entonces, desde los 15 años fue que mis papás entraron. Uh -huh. No, al principio era como... De... Pero puta, a los 15 años ya no lo puedes ocultar. ¿no? O sea, ya tienes, ya tienes claro. noviecitas y ya te hablan las niñas y así. Porque siempre tuve como mucho acercamiento con las niñas. Y entonces me buscaban muchísimo, o sea, me iban a buscar a mi casa, tel el teléfono sonaba, y, y entonces mi mamá decía, ¿Qué, ¿qué onda, no? ¿Se, se enteraron? Qué curioso, porque ahí ni nada, ¿no? Pero ¿sabes qué es la energía? energía. Pura sí, energía. por supuesto. Eres un niño. Es de energía masculina, sí, claro. ya. Y entonces una vez tuve una novia, que al final fue mi novia, ¿no? O sea, me, me tardé años para que fuera mi novia, porque a mí me encantaba. Y, y, este, y entonces un día me dijo, ay, es que si tú fueras hombre, sí andaría contigo. Y yo, ¿qué? O sea, entonces sí, sí hay, sí te gusto, güey, ¿Qué, ¿qué onda, no? Sí hay atracción. <risa> sí, que sí. Que al final sí. ya, qué bueno que terminamos, porque ya estoy con mi novia. <risa> es energía, o sea, tú eres un niño. Desde, sí, desde, desde que, que nací. nací. O sea, desde, desde que antes. Nací, desde antes de nacer era un sí, hombre. Claro, claro. Desde sí. antes. Está cañón. Sí, está, está interesante, ¿eh? Hoy, ¿cómo, hoy cómo lo vives? Hoy, ¿cómo, cuéntame cómo es esto del nombre. Ahorita que ¿Cómo estaba... Es el, ¿Cómo es el cambio? Ajá, o sea, papeles... Ah, ok, bueno, pues un día dije, ok, ya estoy en hormonas, ya tengo mi pareja, mis papás contentísimos, mi familia me quiere tanto que lo acepta, que mencionaste algo parecido hace rato, ¿no? Que es como no me queda de otra que es tolerancia, ¿no? Yo creo que sí existe en el mundo y sí existe en mi vida eso de... Te amo tanto que no quiero perderte y prefiero aceptarte. Eso supuesto. existe. Ah, pero eso no es tolerancia. No, eso no, es no, no, no. Pero se convierte como más en te amo o en amor. En la, uh, aceptación, sí. claro. Sí, eso, eso es como ingredientes para que las cosas puedan fluir. Claro. Porque si yo, yo creo que si no me hubiera aceptado mis papás o mi familia, yo no hubiera llegado hasta ahorita. Incluso no podría estar hablando en este momento. Aquí. Claro. No, uh -huh. si tú no te hubieras aceptado, Marco. Al punto número uno. Uh -huh. claro. O sea, estarías todo reprimido, quién sabe dónde, muy enojado, muy enojado. Porque muchos años estuve enojado. Por Se me supuesto. acaba de quitar el enojo hace dos años. Uh -huh. Claro. Sí, estaba súper sí, Claro. Sí, 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 o sea, cañón. Pues, ¿cómo no? Sí. Entonces, cuando, cuando ya dije, bueno, las cosas ya están fluyendo con mi familia, con mis, con mi pa con mis parejas, no, con mis parejas. <risa> Ajá. O sea, sí es como lo vives hoy. Sí. O sea, hoy estás como tranquilo, en paz, en tu lugar. Pero faltaba algo, que era el nombre. 
y el género. Entonces, para mí soy un hombre, pero yo enseño mi credencial y no soy hombre. O sea, la gente se saca de onda y dice, ¿qué? Tú te llamas así, pero eres un hombre. Uh -huh. Entonces, empecé a investigar, a ver, ¿qué necesito para cambiar mi nombre? Ok, necesito todos mis papeles. Como yo nací en México, pues fue muy fácil, porque aquí en Puebla todavía no está regulada la ley. Ok. Obvio, investigué primero. Fui a México y yo creo que me tardé como un año en hacerlo. Ok. Uh -huh. Fue algo tedioso, largo, gasté mucho dinero... No, no, no porque cobraran, el trámite es gratuito. Uh -huh. Pero yo iba a México por lo menos dos veces a la semana. O me quedaba ahí y estar allá en México Ajá. es gastar. Yo creo que en sí, todo el trámite claro. me gasté como 15 mil pesos porque estuvo muy, muy lento. Porque la gente de gobierno, pues así es, ¿no? Entonces yo llevaba los papeles y sí, no sabes qué, ven mañana porque no está el licenciado. Oye, ¿y, ¿y qué te decían? Porque una cosa es como quererlo cambiar... Pero hay un proceso especial para decir, lo voy a cambiar de un nombre femenino a un nombre sí, masculino. Sí, hay un proceso especial. Uh -huh. Se tiene que hacer dos cambios, el cambio de nombre, solo un nombre porque el apellido es el mismo, uh -huh. y cambio de género. Okay. El cambio de género es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque tú estás dado de alta en Hacienda, estás dado de alta en la SEP como estudiante. En la CEP, claro, eso Estás dado de alta, exacto, estás dado de alta en el INE, estás dado de alta en, en la RENAPO que es el censo de población. Uh -huh. O sea, Estados okay. Unidos de alta como en 15 sí, dependencias en gubernamentales, claro. ¿no? Claro. Entonces, ya llego con mis con mi oficio de, de ahí que me no, ahora se hizo el cambio, la la, y una copia de mi acta nueva. Me dijeron, el acta se tarda seis meses, tres meses, no recuerdo la verdad. Okay. Pero te vamos a dar 12 oficios. Me recuerdo, no recuerdo el número de oficios, pero sí fueron muchísimos. Y tú tienes que ir a cada dependencia a entregarlos. Y que te los selles ni que te los firmen. Y cuando los tengas, me los traes. Y yo, ¿qué? O sea, no. Dije, ¿cómo le voy a hacer? O sea, te da miedo, te da como... ¿Qué haces en México solo? Eh, entregando oficios. En, estás aquí y de pronto tienes que ir hasta el otro extremo de la ciudad. Y pues ya, me ayudaron. Mucha gente me ayudó, ¿eh? Mucha gente. Mis tíos, eh, amigos de allá... O sea, de pronto ya no tenía dinero y era de... No, mi tío, de... No, toma, no me importa, toma. Y que te lleve tu primo y ve acá y ve allá. Y, y todo el día en friega entregando oficios. Y me topé con gente de... No, ¿sabes qué? Está mal el oficio porque aquí ya no trabaja el director. Tienes que ir a cambiar el nombre. Y ahí te vas a la delegación a que te hagan otro nuevo oficio y regresar. Ah, o sea, como súper... Fue larguísimo. Sí, tardado. Burocrático, ¿no? Sí. Todavía no termino el proceso de la CEP, que es el más... Creo que es el más complicado, sí, debe ser. porque todavía no me titulo, gracias a Dios o al universo, me dijo la chica de la escuela, eres, tienes mucha suerte, porque si tú tuvieras tu titulado, ya. ya no se puede mover tu título. El título solo se expide una vez en la vida. Tienes muchísima suerte. Y la suerte. cédula. No sabía sí. eso. Sí, solo se puede O sea, pero la prepa y la secundaria y no, todo eso. No, todavía no arreglo nada. Ah. O sea, estoy en que marco y marco y nadie me contesta, tengo que ir. Pero bueno, por ejemplo, la INE fue súper fácil. Lo que me costó mucho también fue el pasaporte. Y además, Pero o ya, sea, ya, una parte todo. es el proceso este burocrático de papeleo de no sé qué. Sí. Pero también ha de ser, o sea, fuerte como ir como Omar y entregar tus papeles y ahora de tal, ya soy tal. Y ya sabes como... Tuviste un... Eso. Cada vez. Uh -huh. Ajá, como... Qué lindo. ¿Cómo? Ahorita que lo dices, ¿tuviste un proceso para despedir a ella? Híjole, o sea, se está a ella, solo el cuerpo, porque siempre, sé, entiendo que siempre has sido tú, 
Pero sí tuviste un personaje, un, un disfraz ah, impuesto, o sea, que, que tú no pediste, pero, pero lo tuviste. Uh -huh. ¿Tuviste algún procesito para despedirla? Despedirla, más bien. Para soltarla, para un, un tipo, una especie de duelo, porque entiendo que aunque lo deseabas y la resistías y la rechazabas muchísimo, sí. creo que ella también hizo algo por ti y también seguro te enseñó un montón de cosas ella, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Y te lo puedo decir así abiertamente, sin tapujos, yo todavía no me despido de mi anterior eh, personalidad, de anterior identidad. Okay. No lo he hecho. Okay. Y no lo he hecho porque en algún punto, como tú dices y tú mencionabas, eh, yo odiaba esta, la odiaba a esta persona, la odiaba. O sea, yo, yo no quería que existiera, ya quería que se muriera, quería que desapareciera. Pero después en, tu, tuve un proceso eh, de coaching que me ayudó bastante a abrazar a abrazarla. Uh -huh. Y entonces sí, fue cuando sí. yo dije, a ver, a ver, cálmate, o sea, <risa> relájate para tu carro... Ella te ayudó mucho, te enseñó mucho sí, y gracias a ella sí. eres sensible, gracias a ella tienes esa parte de, de que puedes eh, tener la capacidad de amar, de entregarte, porque claro, los hombres también la tienen, pero se debe a la energía femenina. Sí. ¿Sí? Sí. Y tal vez tú tienes ahora un poco más de dosis o... Ajá, no, no hormonal, ¿no? Ni, ni Ajá, de energía, no, porque no, no, nunca no, no, la has tenido. No. Pero solo habitaste en una y puedes sentir un poco más de empatía por el género femenino. Ajá, supuesto, como puto, entender cañón, ahora cañón. Cómo, cómo funciona. Claro. Sí, Ajá, ahí eso sea, dice mi mamá siempre. Es que me encantas porque tienes como de una mujer y tienes la fuerza de un hombre y me ayudas a trabajar y me encanta eso. <ríe> sí. Ajá, pues estaría cosas. lindo que un día, el día que lo hagas, que... Ahora, ahora la vi, o sea, la puedo ver ahí paradita como y nadie me va a agradecer, como, o sea, nadie me va a decir que al o sea, menos se me la piel de que no estuvo, de ella. Ajá. Que no soy tan, o sea, mi intención no era lastimarte, o sea, mi intención no era, como, solo quizás, y mira, qué lindo lo estamos poniendo porque ya empiezo a mirar cosas, <risa> como hacerlo porque quien ella fue tampoco está mal. No, y aparte, o sea, no puedes ir por la vida culpándote, culpando a los demás, culpando a tus papás, culpando a la situación, no puedes, yo no puedo culpar a mis compañeritos de la secundaria prepa que, pues la verdad sí sufrí un poco de bullying, claro y yo no sí. los puedo culpar, porque al final de cuentas es falta de información, eh, eh, falta de aceptación y, y cosas que carece la gente que, que si no, los, no lo quieren trabajar, no lo van a trabajar, pero es que está en mí, que yo pueda recibir de eso un feedback o algo bueno, ¿no? Por supuesto, y tanto rechazo, Omar, que yo mm. supongo que, que te, te espejeó y que te apretó suficientes botones para moverte de la silla donde estabas, ¿no? Exacto. Eh, que, que todo al final del día, absolutamente todo es perfecto. Todo es perfecto. Mm. O sea, eso es lo que estaba pensando, como si podemos ver el plan desde un poquito más arriba, es como, claro, o sea, tenía que existir esta ella... Para que esto pasara. Si no, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Si hubieras nacido niño, entonces todo esto que hasta hoy estamos haciendo ahorita, aquí y ahora, no podría ser. Claro, claro. Y, y me encanta que lo estemos hablando sin drama, sin victimismo. Supongo, y sí, sí me imagino la frustración, el sufrimiento, solo me lo imagino, Mar, por supuesto, no sé, no, no sé 
que se sienta, no tengo la menor idea, pero eh, también, también me encanta poner aquí, y así como te estoy viviendo porque te tengo enfrente, que se pueda vivir allá afuera sin drama, porque de pronto también eh, toda esta gente, o sea, todas las personas que que viven alguna cosa distinta. Y es que yo no puedo decir si homosexual es distinto o heterosexual es distinto. Es que no, la verdad es que no hay distinto, solo cada quien somos. Nos vivimos desde un drama, desde mi personaje ha sufrido tanto, yo he sufrido tanto rechazo. Y entonces de ahí me agarro para violentar espacios, para volverme diferente, para... Y, y te veo y, y te estoy viviendo aquí en la cabina y digo, me encanta que es cero drama, cero victimismo, cero llamar la atención, cero pobrecito de mí. Claro. O sea, yo tampoco siento eso. Y de verdad uh -huh. eso, eso lo amo porque digo, yo no estoy dispuesta a sentir lástima por nadie. O sea, es algo que yo, Marta, no estoy dispuesta a poner allá afuera en la sociedad lástima. Creo que cada uno venimos a vivir procesos y aprender cosas y que tú hoy lo puedas vivir desde tu compasión, desde tu aceptación y que hoy... 27 te queda una vida de Omar. Claro, y me encanta. No tienes idea o sea, que lo feliz que estoy o que soy. Ahora que, soy un hombre tan feliz. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué Ajá, sigue para Omar? Esa, esa Porque es la ya pregunta. se acabó como sí. la, la etapa de sufrimiento, sí, ¿no? Sí, ya no existe mi vida. Eh, para nada. O sea, ¿qué sigue? ¿Qué, qué planes? Cuéntanos. O sea, ¿cómo, cómo, claro, qué, que ¿cómo te imaginas Las, las hormonas eh, son sí. largas. O sea, son una... Tal vez una década de hormonas. Sí, claro. Para que yo pueda culminar con el proceso de... Claro. De reasignación de sexo. Ok. Pero eh, para mí viene... Para empezar eso, ¿no? O sea, enfocarme... Ahorita estoy en pausa con las hormonas por mi problema de acné. Debo como primero atenderme esto que es mucho más importante. Ven al consultor. <risa> ya le había dicho. <risa> Y ya me había llamado y no fue. Ya sé, es que la verdad lo he resistido. No quiero encontrarme con cosas del pasado. No, no, no. No. Es para el acné. Sí, Ajá, okay. ok, voy a ir. Eh, yo creo que, que cada, cada día es algo diferente. O sea, cada día en mi vida es una caja de sorpresas, te lo juro. O sea, todos los días vivo cosas diferentes, me enfrento con cosas diferentes... Tengo dos sobrinas chiquitas que son mi adoración y la pequeña, la más grandecita que tiene cinco años, eh, me dice, ma, me decía, Mani, ¿tú eres hombre o mujer? Y entonces Brenda, mi hermana, le explicó, a ver, Mar era, porque me dice, me dice Mani, Mani era mujer y ahora es hombre. Y entonces le explicó o sea, muy ella bonito. Sí, te conoció. sí, no, ella me conoció ya de hombre. Sí, pero, tiene cinco tiene, años. pero lo siente, o sea, lo que voy es la vibra, la vibración, la energía, ella lo siente. O sí. sea, siente que había algo. Entonces me ya le, sé, le pregunto, a los no, cinco, Dios entonces, no lo, se lo preguntó hace un año, tal vez. Uh -huh. Y mi hermana, a ver, era mujer, pero ahora es hombre y la la y es tu tío Mani. Y entonces eh, para ella, ok, es mi tío Mani, y ya solo me habla como tío Mani. Tío Mani. Sí. Pero para mí creo que es muy importante desde pequeños darles la información necesaria y la educación que requieren. Porque... Y como claridad, perdón que te interrumpa, pero si, si Brenda no hubiera sido clara y le hubiera dicho alguna otra historia... O mentira. ...que no es la historia que es, entonces ella se hubiera creado... Un cuento. Cuando los niños ¿Quién sabe ya... qué? 
Ajá. Y a mí me encanta que lo sepa de esa manera y que mi hermana haya sido la que le haya explicado porque no hay más que ella para que le diga las cosas. Yo no tenía el permiso de decírselo. Así te lo digo. No, pues tiene cuatro claro. años. Y a ningún niño, a ningún niño, o sea... Y esto que dices de educación y de... Solo creo que es aceptación. O sea, en realidad uh -huh. la educación... Sí, no sabemos a lo mejor diferencias muy técnicas como esto claro. que nos estás explicando. Que la verdad, hoy está bueno saberlo, hoy aprendí algo nuevo. Algo nuevo. <risa> Pero para mí es completamente irrelevante si Ana me presenta contigo. O sea... Aparte te voy a decir una cosa. El, yo creo que... Yo empecé a desechar mucha gente en mi vida que ya no me sumaba. Y te puedo decir que del 100% de gente que conocí, yo creo que tengo en mi vida el 30. Y de ese 30, el 30% sabe la situación. Pero además de todo, la gente que acabo de conocer, que tal vez de hace dos años para acá, no saben que soy trans. Fíjate. O sea, no lo saben. Gente nueva en mi vida no sabe que soy trans. ¿Y cómo un niño Solo sí lo puede sentir? ¿Por qué? Porque ¿Qué no tienen tanta cabeza. Solo sienten. O sea, es como no hay filtros. Uh -huh. Yo creo que es eso. ¿no? Pues da igual. O sea, si fuera sí. mi tía. No, fuera solo, mi tía. solo pregunté, como, Ajá, qué chistoso. Qué lindo, ¿no? Ajá, qué padre, qué lindo. Y si la gente se llega a enterar, esa es, eso es la invitación, gente. O sea, si la gente de tu 30%, el otro 70 y tantos por ciento, eh, se llega a enterar, o sea, de, ay, oye, Somar, y antes era tutú, eh. ¿Cuál es la diferencia? O sea, igual te quiero. ¿no? Sí, o igual van a decir de, ay, como ya lo sentía, uh -huh. o ya... Sí, me lo imaginaba. Sí, o, o alguna, sí cosa. alguna cosa de esas. Claro, físicamente sí se podía, no se podía apreciar, yo creo que ya no tanto. No. Hoy... Ya no tanto se puede ver, pero no, físicamente hace tal vez un año sí se podía ver. Yo lo creo. Bueno, tú porque te conoces. Sí, X. Sí. O sea... Sí, es lo de menos. O sea... Por favor, última pregunta, porque ya es tiempo. Última pregunta. ¿Cómo estaba pensando si yo pudiera cambiarme el nombre? ¿De dónde rayos elijo un nombre? O sea, porque yo desde que tengo uso de razón, pues soy Marta. ¿no? Hoy la gente me dice Marta, pero en realidad, pues Marta. Y hoy digo, ¿y si yo me pudiera cambiar el nombre? Te juro, estoy aquí, una parte de mi cerebro está pensando. ¿Cómo elegiste el nombre? Eh, el nombre casi, casi me lo pusieron. Porque me, dicen, me decían, Mar, Mar, Mar. Y entonces sonaba como Omar. Y entonces, pues, ponte Omar. Y, y yo, la verdad, no, no es algo que, uh, me encanta el nombre. Pero creo que va con, con lo que, mi personalidad, ¿no? Con lo que yo era. Y, ¿Tú crees? A mí, el nombre de mi papá. También tengo el nombre de mi papá. Que me encanta. Omar Octavio. Omar Octavio. Ah. Me gusta más Octavio. Oye, ah. no lo puedo creer que ya hiciste todo este también. trabajo. Sí, con, y que no yo te también. encante. Ay, no, no. O sea, Ay, no, no, no es que no me encante. Te mato. No, que no lo hayas elegido tú. Sí. No, fíjate que Omar, casi la sociedad estoy... me lo impuso. A por apoyarte a ir otra vez a México. No lo haría, la verdad prefiero <risa> morir año. con ese nombre. <risa> Un año. Yo juraba que era el nombre de tus sueños, o sea. No, no sí, en algún momento, cuando era joven, pequeño. Pero yo creo que me hubiera gustado llamarme de otra forma. No. Pero el nombre de mi papá sí me encanta. Ah, bueno, entonces encanta. ahora pide que, sí, que todos te, llamen te llamemos Octavio. como Octavio. O sea, Octavito. Octavito. No, no. O sea, como Tavo o así. Tavo. Tavo me, Tavo gusta. me gusta. A mí también. 
Tavo me gusta más que Omar. A mí también. Es más, lo voy a cambiar. Iba a decir que es este güey. En este momento lo voy a cambiar. Tavo, creo que me gusta. Omar, ¿no sabes qué gusto eh, haber tenido esta charla? Se nos fue rapidísimo a la hora. ¿Con qué nos quedamos, gente bonita? ¿Con qué nos quedamos de esto? ¿Con qué te quedas, Omar? ¿Con... No, Tavo. ¿Con qué tabo, te quedas, Tavo? ¿Con qué te quedas, Ana? Yo, yo quiero empezar. Sí. Yo me quedo con esta... ¿Cómo le voy a... Chino, o sea, yo estoy de que yo digo, yo digo. No, o sea, como esta parte, lo que eres, eres, y sabe, o sea, y eres desde que naces o desde que estás en la panza de tu mamá, y eso eres, y ya. Y si tú lo abrazas, todo el mundo, o sea, lo va a abrazar. ¿Tú? Tabo, o yo primero. Yo primero. Yo me quedo con esto. O sea, no paro de, no paro de que en todo a donde llevo compasión a la vida y aceptación, simplemente es. O sea, me encantan más temas y más temas y que sigue siendo la misma receta. Lo que es, uh -huh. es me, me sí. encanta lo que acabas de decir, sí. Ana. No, no podemos negar lo que somos, no podemos... Y, lo negamos y estamos muy enojados y estamos muy frustrados y cuando digo, esto es lo que soy, uh -huh. ya, listo. Poniéndonos en los términos que sea, uh -huh. aceptación y compasión, digo, claro, claro. Yo siempre jugué fútbol, muñecas, yo, no como pues, yo patinetas, bates, uh. este, yo le pedía a los Santos Reyes Playmobil y los G.I. Joe, <risa> o sea, por supuesto, mi papá era muy feliz de comprármelo. Siempre. Oye, algo muy, muy chistoso de eso que estás diciendo, yo chiquito y los reyes me traían carritos, pistas de carros uh -huh. y, y yo, ¿qué? Me encanta. Sí, Ajá, era el más feliz. ¿Pero por qué me traían ¿Cómo? eso? ¿Pero por qué? Pues yo no somos. me imagino, o sea, sin yo, yo, claro, sin Barbie, no, si sin Cabbage sí, Patch, pues, sin vestido, o no. sea, sin mi traje rosa de princesa, o sea, no. No, yo no, yo no. Está cañón. Pero sí tuve un una poco. infancia así muy, muy, este, ¿cómo te puedo decir? Como muy interrumpida, y yo quería ponerme un short y playeras, sí. y, y no lo tuve. Y ahora deberías de ver mi cuarto lleno de, de, de tenis, playeras, gorras. Tengo una colección de gorras de donde voy me compro una gorra. Porque esa infancia no la tuve, claro. y ahora no. Tengo muñecos, sí. deberías de ver claro. mi cuarto. Y luego nos preguntaban... ¿Qué le, ¿Qué le quieren regalar de cumpleaños? Y entonces mi hermana y yo era como, pues, una pelota, este, un juego de, o sea, ya sabes, de cero fue de una muñeca. Una muñeca. No. Tu mamá ah, no. y claro. este, Irma siempre me daban dinero. Ah, de haz lo que tú quieras. Compra lo que quieras. Y yo, ay, sí, claro, no, no me van a dar un vestido horrible. <risa> Oye, <risa> Oye, Tavo, y ya para cerrar. Tavo. <risa> ya te cambiaron no, el nombre. No, Creo que te queda muy bien. Sí. Sí, ah, con mi estilo. ¿Con qué, qué te llevas de esta plática? Pues me llevo eh, su energía increíble. <risa> Corazón. <risa> <risa> polvos polvos de, de compasión. <risa> me llevo muchos polvos de compasión. <risa> Y me llevo como esa, pa ese, esa parte de satisfacción de que tal vez puedes impactar en alguien ahorita, ¿no? Que te escuchen y, y no te pueden ver, pero te pueden escuchar y pueden sentirte y, y algo va a mover en alguien, estoy seguro. Y eso me llevo y me voy muy contento y muy feliz. Y ojalá se repita. Ah. Muchas gracias. Con otros temas, Con otros temas. nos encantará. Que tengan feliz semana. Igual. A todos, nos vemos el próximo lunes. Chao, chao. Ay, ah, escuchen el, todos los que hay, porque si sí hay temas sí. bastante interesantes. <risa> chao.